0: Jag brukar förklara för mina kunder att se det är som en boxningsmatch. i ena hörnan så står den en teknisk lösning på ditt säkerhetshot eller din säkerhetsutmaning. Men i andra hörnan så står den en människa. Och det kommer alltid vara kille sällan. Om man glömmer den i själva säkerhetsstrukturen så kan man motta de där 25 attackerna. Men inte de kanske 2500 mot dina anställda.
1: Välkommen till Effekten, det här vi optimerar digitaliseringen och inom digitaliseringen så finns det väldigt mycket att ta hänsyn till när det gäller säkerhet och jag vet man måste ta hänsyn till säkerhet. Robert, välkommen. Tack så hemskt mycket. Robert Wiborg, vi pratar social engineering idag och vad är
0: social engineering för dig? Som säkerhetshetsbär kommer man ofta i kontakt med det och för mig är social engineering egentligen konsten hur man hackar människor. Vi kan hacka datorer men det finns även de som är väldigt duktiga på att hacka människor. Så
1: vad innebär det för, för, alltså kan det? för mig är det så här, hallo, I'm från Windows. <laughs> <laughs>
0: Nej, men det är helt rätt. Det är en form av social engineering. Jag som på något sätt angripar eller buser eller någonting liknande vill ju illa. Men jag vill ju också gilla med mitt syfte och det kommer åt information. Ett sätt är att hacka en dator, men ett annat sätt är just att hacka människor. Social engineering finns ju både i teknisk form men även då i mänsklig form.
1: Just det, och mänsklig form var det väl jag nämnde där, telefonen att någon, någon ringer upp och, och försöker, i det här fallet är det ju privatpersoner man, man försöker lura. Och,
0: Absolut, ända ja. från Nigeria breven till den här Microsoft support is calling, så mm. jajamän, det är en form av social engineering tack.
1: Finns det några grupperingar av det här, olika undergrupper av social engineering?
0: Absolut, det finns olika former som har utvecklats med tiden och de grupperna är ju naturligtvis dels de stora, det vill säga den tekniska formen och den mänskliga formen. Men i den mänskliga formen så finns det ju olika sätt att komma åt just den här informationen. Jag kan på något sätt försöka kapa dina konton, komma åt dina lösenord, få dig till att kontonummer eller något annat som ger mig faktiskt access in till det jag är faktiskt ute efter. Det är företagsinformation som är otrovärt och väldigt dyrsålt på Tor eller Darknet. Och är det vanligt i Sverige det här?
1: Absolut För att det, det känns ju mycket som att darknet och sånt där Det gäller det någon annanstans så
0: Det, det. det jobb jag med att mäta det, det är ju naturligtvis mörkertalet Det är inte så jäkla vanligt att man faktiskt erkänner att man har blivit blåst Social engineering är en lyckad attack Lämnar man ju någon person med, med en känsla av att det här var inte bra Och det är lätt lite en pinsam känsla Och det är ju ingenting man skyltar med öppet Social engineering, lägger vi in
1: ransomware och sådana saker i den kategorin också? Eller? Det
0: kan faktiskt vara dels som en renodlad social engineering attack att jag lämnar ett ransomware för att få pengar. Den kan också vara en del i en större social engineering attack att jag ser hur du reagerar och hanterar det där. Att inte betala är ju också en del i kartläggningen, absolut.
1: Har du några sådana här exempel på social engineering utifrån när man är som du säkerhetsexpert lite så, så bli, kan man ju bli lite förtjust i hur de har gjort, hur de har tänkt. Eh, så att eh, förstå mig fel här, kan du ta fram några sådana exempel som du är förtjust i? Här har de verkligen tänkt social engineering eh, på ett, eh, det är ju lite farligt sätt att... Ser det, så. Men ändå.
0: Ja. det mest fantastiska som jag tycker naturligtvis. Nigeria-breven är något Nigeria någonting som jag trodde skulle komma att gå. Nej, de håller fortfarande kvar en idag. Men någonting jag kan bli fascinerad över bortom allting det är när jag är på flygplats och, de och ser hur företagsledare sitter och slår upp sin laptop. Och sen så blir de väldigt förvånade man sen, när man har landat förklarar för dem att man känner till mer om dem och deras företag än vad de nästan kunde tro. Den där förvåningen, den, den är en fascination eftersom att man vet att det var så enkelt att komma åt det. Och socialinering är just det. Den enkla attacken är oftast den effektiva. Du säger också att
1: okunskapen är fortfarande där du är fascinerad av. Ja, och det är den som gör att jag har jobb tills jag går i pension. <laughs> ja, men det är det så. Och då är exemplet väldigt mycket ifrån alltså att man inte har det som en vardags... Eh, reflex på, på företaget företagsledare till exempel som du nämnde här
0: Nej men absolut, jag tror att det är enkelt egentligen att skydda sig men det är nog många som, som, som aktar sig för det just på grund av okunskap, det finns egentligen många enkla små trick för att egentligen skydda sig till en viss nivå. Är man riktigt duktig i social engineering då kommer man nog att komma åt det i alla fall. Du nämnde, du nämnde
1: lite flygplatser och sånt där. Det, vi ja. har ju hört i, i nyheterna att just Arlanda är väldigt eh, scannad av underrättelsetjänster från diverse länder. Mm. Eh, både mobiltelefoner och, och datorer här. Eh, och, och det här måste ju bara bli mer och mer vanligt rent. Nu pratar jag om militärt spioneri lite här också. Men...
0: Jag vill faktiskt säga så här: det är inte att det blir mer och mer vanligt. Det blir mer och mer känt att det är så. Det har varit så väldigt, väldigt länge.
1: Och, och det blir vi mer och mer på företagssidan då förstås?
0: Absolut. Det kalla kriget har ju lämnat den effekten när det är till slut att just nu så finns det mest återvärda i företag och företagsverksamheter. De är ju de nya så att säga frontlinjerna idag för att nu är man mer intresserad av krig i företagsrummen. Och då måste ju naturligtvis också den som utför social engineering attack komma dit in. Och
1: då kan man ju tänka sig att Saab till exempel som har 25 000 intrångsförsök på det vanliga IT-sättet de kallar det så. De, de, de har ju skyddat sig rent fysiskt ifrån. De skydden det är ju barnväggar och sånt. Så. Men de blir ju också utsatta för det här. Absolut. So so och det borde ju bli mer och mer so sofistikerat.
0: Absolut. Jag brukar förklara för mina kunder att se det som en boxningsmatch. I ena hörnan så står det en teknisk lösning på ditt säkerhetshot eller din säkerhetsutmaning. Men i andra hörnan så står det en människa. Och det kommer alltid vara sällan. Om man glömmer den i själva säkerhetsstrukturen så kan man mota de där 25 attackerna. Men inte de kanske 2500 mot dina anställda.
1: Så fokus ska inte ligga på de här Cisco-brandväggar
0: eh, och sånt där längre, eller? Inte utan att man faktiskt börjar i den andra änden. Hur mår våra anställda och vet dem om hur vi gör rätt och säkert? Nu är vi där igen. alltså Det blir inte ett IT-projekt helt plötsligt. Utan
1: det här blir någon processverksamhetsutbildnings...
0: Ja, vi har ju gått ifrån ett compliance-samhälle på 80-talet till att vi är faktiskt risk management idag. Och i risk management så måste vi inse att det är människor i kontakt med det digitala ekosystemet. Inte tvärtom.
1: Och det är där tjuvarna då är nu.
0: Ja, tjuvarna är ju lata. Jag kan ju ligga på Bahamas med rätt mjukvara och faktiskt hacka de flesta företagen. och inte behöva röra mig därifrån. Har ju dessutom mänsklig information så är jag ju hemma. Och det som kommer ut i
1: nyheterna och sipprar ut i nyheterna det är nu någon kidnappning har skett. Alltså ransomware till exempel eller att man har tryckt på något bifogat där. Det bara växer och växer ransomware och folk betalar ju verkar det sånt.
0: Absolut, det finns de som absolut inte betalar Och det är ju jättebra, det är ju det vi råder för Betala inte, polisanmäl Naturligtvis, men det finns de som faktiskt betalar Som inte vill ha bad press eller dålig publicitet I form av att man kan förlora marknadsandelar Påverka en aktiebolagskurs och jag har full förståelse även för dem Men jag tror att mörkertalet fortfarande är att vänta
1: Det är så ja. Ja. Jag är helt säker Det som kommer upp till mytan för mig när jag läser nyheterna det är ju när de här vårdinrätterna i USA har blivit ransomware där och det är liksom operationssalar och sånt där. De betalar ju. Då, jag har också ja, hört
0: detta här då. och samtidigt som jag är, är, är i grunden skakad så förstår jag det.
1: Ja, det är ju verkligen en social nivå där som de, ja.
0: Ja, absolut. Vill man, vill man läcka ut att faktiskt i en operationssal eller patientregister eller motsvarande är osäkert hanterade. Man tror ju naturligtvis när man betalar att det, det, det blir tyst om det. Mm. Det är ju inte sanningen utan det kommer ju komma ut och det kommer komma fram. Och då sitter man där och man har betalt och man har fortfarande samma problematik. För det ska man veta. Ransomware försvinner inte. social attacker försvinner inte om du betalar. För då är du ju en kassako.
1: Ja just det, du återvänder när ja, just det. du skäl eh, däcken från BMWn och du vet du att den här personen om tre veckor har nya däck så då kommer du tillbaka och snor de nya däcken också.
0: En bra, en bra liknelse men är helt rätt.
1: Okej, okay, det låter väldigt mycket i vår dialog här som att det, det, det hamnar någonstans på mig till slut.
0: Ja men det, det är det. Jag, jag brukar på något sätt att det finns framgångsfaktorer. Man kan inte skydda sig till 100% men man kan bättre på skyddet och nå väldigt bra. Det är som ett inbrottslarm. Man köper sig tid. Man köper inte att man inte råkar ut för inbrott. Men tänk på vad du surfar. Tänk på vem som kan se din skärm när du fyller i dina lösenord eller dina bankuppgifter. Behöver jag verkligen sitta på tåget, på flyget, på båten och göra det här? Och framförallt behöver jag sitta och berätta för hela världen om mina Instagrambilder där jag visar ID-kort pass motsvarande?
1: Men nu låter det som att jag ska börja vara väldigt, väldigt eh, teknisk. Jag ska ladda ner någon sån här Linux-Snowdown-installation eh, 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 bara för att skydda mig och jag ska eh, sitta framför datorn så att eh, jag har någon filt över mig här så att ingen ser. Eh.
0: Nej, riktigt så farligt är det nog inte. Det man jag har... är paranoid. <laughs> Man ska nog skaffa sig en hälsosam nivå av paranoia. Inte som säkerhetsbärna, vi är paranoider och foliehatt jämt. Men det man ska tänka på som vanlig dödlig svensson kanske om vi får använda de begreppen. Det är att tänka lite grann mer på var, när, hur och varför.
1: Så har du några konkreta tips? Alltså jag sitter här med en Windows-maskin, jag är företagsledare. Eh, vad, vad, vilka krav ska jag ställa på mig själv och vilken, vilka krav ska jag ställa på min it Avdelning för att den här ska vara så att jag kan ha det på Orlanda, eller vad nu.
0: Oavsett vem man är så förutsätt alltid att du är intressant från ett angreppsperspektiv. Fel aldrig upp eller logga in på din företags hemsida via någonting som du inte har hundra procent koll på. Prata om man är en verksamhet med IT-avdelningen Säkerhetsexpert. Få konkreta tips. Och framförallt är man nu en VIP eller om man har en väldigt särställning på sitt företag och ska resa någonstans i affärer. Sluta inte med det, men måste du verkligen ha med dig företagets maskinvara som är uppdaterad med den absolut senaste. Man kanske ska skaffa någonting som inte är personifierat och ta med sig istället. De pengarna tjänar man in när man slipper den där social engineering attacken. Är det enklare att ta med sig en apple för att de har så hög säkerhet? Jag vill ju säga ja, men nej det är ju inte så. Utan det här handlar egentligen om att om man framstår som ett tacknämnligt offer genom att man inte iakttar säkerhet så kvittar du vilken produkt du har. Du mm. kommer att bli attackerad.
1: Någonstans så måste vi också säga så här att vi kan ju måla upp olika scenarier och sånt där, men det handlar ju om vad är det du ska skydda. Det, det, det är den första frågan ni ska ställa
0: absolut och informationen som är viktigast att komma åt idag det är all information som i slutändan kan leda till en ekonomisk transaktion för dem som är ute efter den och vi har ju problem att bedöma vilken information som är viktigt så därför måste vi faktiskt ta höjd och säga all information är viktigt tills motsatsen är bevisad Men vi var där på konkreta
1: exempel jag hade en Windows-maskin, och en Apple-maskin eh, är det någonting som är bättre än något annat eh, Android, eh, alltså vi ser ju att eh, återigen nyheterna ibland kastar ut sig. uppdatera inte här för nu är det osäkert. Eller gå inte till de här sajterna. Eh, använd den här prylen. Är det, kan du ge mig någon sån här? Du ska, Jonas kör det här så blir det bra.
0: Absolut. Logga ut och lukta på blommorna då är ni garanterat säkra. Nej, jag tror att eh, visst är det vissa saker som framstår statistiskt att de är säkra än någonting annat. Men det, eh, återigen, jag vill trycka på det säkraste är att ändra sitt beteende oavsett vad man har Ja,
1: jag bara hört det, det som Android är it's like Swiss cheese sa någon utländsk säkerhetsexpert <laughs>
0: jag har också hört faktiskt samma uttryck och det är ju rätt men det är också sett till hur du använder den eh, en Android i min frus händer eller min mormors händer är inte det samma hotet som om jag är VIP och har väldigt mycket information och tar det via Android då skulle jag absolut säga att överväg något annat, Blackberry, iPhone motsvarande, kanske inte Android
1: Windows-maskiner och Mac-maskiner. Man pratar om Mac säkrare än Windows för det här. Är det någonting som du kan skriva under på?
0: Jag kör ju Microsoft. Jag gör inte reklamen. Yes, jag upplever en större säkerhet.
1: Större säkerhet i Microsoft-brylar och... Jag upplever att <laughs>
0: jag upplever, Men nu tvingar man egentligen in i ett hörn. Jag upplever att jag har en större säkerhet sett till Microsofts prylar. Eftersom att jag, jag är van och trygg med, med de systemen och vet hur jag ska komma åt säkerhetsinställningarna. Sen finns det statistik som visar på att de är säkra än de andra konkurrenterna. Det finns statistik som visar mig utsatsen också.
1: Ja, för nu är vi inne lite på vilken person man är och vilket Absolut. stöd man behöver i sitt vardag. Jag, jag kan anta och ha en förutfattad mening om att du kanske vill ha din kontroll där över hur du, vad du gör och hur du, hur du släpper på saker och inte släpper på saker. Medan vi konsumenter köper en Apple för att den är snygg och sen så, så står det också att den är säker så.
0: Absolut, och det har väl Apple flaggat för rätt mycket, att vi är ett säkrare operativsystem än många andra. Och jag vill, vill inte det låta vara osagt att det faktiskt är så, men jag tror nog att det är färre att, som använder Apple och då är det inte lika attraktivt för den som attackerar. Det är fler som använder Microsoft, då vill man också attackera de systemen. Och förr eller senare så kommer du penetrera vilket system som helst i oerhört märka. Så...
1: Som en slutkläm här då, social engineering, vad har vi för framtid i social engineering? Vi vill ju bli av med det, men vad ser du framför dig här nu de närmaste året eller åren?
0: Jag tror att social engineering mer och mer kommer inrikta sig på företag än privatpersoner. Jag tror att handgripar ni lat, man kommer inte att vilja lägga ner den, den kraft och resurser för att kartlägga vem jag ska använda i mina attack. Samtidigt tror jag nog att jag ser ju hur marknaden kring awareness börjar mer och mer kring utbildningar. Och då tror jag också att social engineering kommer sluta på något sätt att sätta target på individen för att denna utbildaren har nivå.
1: Och då, då, då tror jag då också att du säger att eh, de som håller på med social engineering går på de stora kassakorna, de stora pengarna.
0: Det är lite smash and grab. Det är ja. in, ut,
1: fort. Och där pengarna finns... Är du ett sånt företag, en sån organisation där det finns den här informationen som är värd, pengar som de ska sno, då måste du se till att den personalen du har där och du jobbar med är medvetna om hur de ska skydda sig i det dagliga arbetet.
0: Absolut. Många säger att ransomware är på toppen. Jag säger att vi har inte sett början på det, för det är en väldigt snabbt sätt att komma in och det är lätt att klicka via mail och sen har du ransomware.
1: Tack så mycket Robert Viborg. Tack! En sak till. Ja, det skulle betyda oerhört mycket för oss- om du började prenumerera på effekten. Börja din prenumeration- där på effekten.se. Du kan starta den också på iTunes eller där du hittar dina poddar. Tack!